0: Tal y como lo platicamos la semana pasada, el día de hoy tenemos con nosotros a Paula Astorga, directora del Festival Internacional de Cine Contemporáneo de la Ciudad de México. Bienvenidos a CineManet.
1: ¿A poco te apantalla el séptimo arte? Bienvenido a
2: CineManet, la mejor dosis de imágenes auditivas para la apreciación cinematográfica. Las butacas están listas.
0: www.cinemanet.com.mx es nuestra página de internet, yo soy Carlos del Río, les doy la más cordial bienvenida y me acompaña por supuesto Roberto Ortiz.
3: Pues muy interesados en escuchar las noticias de este que es el festival importante de la Ciudad de México.
0: Paula, bienvenida, muchísimas gracias por estar con nosotros, Paula Astorga, directora del festival en su tercera emisión.
2: Hola, ¿qué tal amigos de Cinemanet?
0: Queremos hacer una cordial invitación a la gente que nos está escuchando que visite dentro de nuestra página el link que los llevará a eh, toda la información que tiene que ver con el Festival Internacional de Cine Contemporáneo. www.fico.com.mx Fico con doble C de Cine Contemporáneo. Paula, pues si quieres empezar a platicarnos lo que nos depara este festival que está por comenzar.
2: Bueno, nos, nos tenemos que preparar todos. Bueno, yo estoy ya en, en preparación muy intensa, pero creo que todos los invitados del festival se tienen realmente que empezar a preparar. Tenemos eh, una nutrida programación este año. Tenemos, como decía Roberto, muchísimos largometrajes. Vamos a presentar 151 largometrajes, 111 largo, cortometrajes. Un total de 262 títulos en esta edición. Y bueno, otra vez aventurados en, en presentar y congregar... Eh, esto que es como lo mejor de lo que se está haciendo de cine en el mundo, con la participación de más de 44 países, cinematografías extrañas como películas de Sri Lanka o Camboya. Y bueno, pues estamos ya muy entusiasmados eh, de que la gente pueda venir a acercarse a este proyecto y pues lograr vivir esta experiencia que significa un festival.
3: Después de dos años, ¿cómo vemos el crecimiento del festival en términos de público? ¿Ha sido positivo? ¿De qué manera observamos esta situación?
2: Pues bueno, la verdad es que el festival ha crecido bastante en términos de asistencia El primer año tuvimos 55 mil asistentes, el segundo año 69 mil Fue un crecimiento del 25% Y bueno, pues esperamos que en esta tercera edición eh, Tengamos como una incidencia similar en, en el porcentaje de crecimiento Yo espero alcanzar unos 75 mil, 80 mil asistentes, sería increíble
0: Ahora, finalmente, siempre es complicado tener eh, un panorama tan grande como cinéfilo para eh, tantas películas. Yo le preguntaba a Roberto, Ligorio, ¿tú, ¿tú te echaste el año pasado? Yo recuerdo la mayoría de las películas y me dice no, vi nada más como 30, nada más como 30, pobrecito. ¿Y eh, cómo puede hacer el público, Paula, para ir seleccionando qué es lo que le puede interesar, qué es lo que quiere ver, cuáles son las principales novedades que nos trae el FICO?
2: Mira, yo creo que, que es importante que el público realmente piensa en lo que tiene ganas de ver Yo creo que nadie eh, O sea, es verdaderamente imposible humanamente Ver 262 películas en 12 días Pero lo que sí creo es que Una de las delicias del festival Es que cada persona que asiste al festival tiene una experiencia distinta a la otra Por las películas que ve, por los cines a los que asiste Por los directores que le tocan En las funciones, y creo que eso es parte Como de su diversidad y su riqueza Y creo que eso es parte de que Se haga una comunidad y, una, y un ambiente Real de celebración alrededor de las películas Entonces yo creo que, que no se tienen Que angustiar y que no se tienen que preocupar El año pasado yo hacia el final Del festival encontraba Invitados agotados, así de ya no sé cuál perseguir, y entonces ya habían Decidido por ejemplo irse a cine exalta vista y sentarse a la que pusieran y esa gente lo gozó mucho porque no se desgastó y se entregó a la sorpresa, eso por ejemplo es un estilo de hacer festival hay mucha otra gente que tiene su guía del festival, compra su catálogo y va buscando cotejando el catálogo junto con la programación los títulos que les interesan y se hacen un sistema de persecución de películas en el que logran ver lo que les pareció interesante esa es como la segunda manera que es la más profesional luego hay otra gente que dice que horror yo no lo voy a lograr y se va a los cines, platica mucho la gente en los pasillos todo el día oyes recomendaciones y así y críticas en las escaleras y hay gente que va haciendo su festival sorteando y cachando eh, comentarios de la gente que hizo su tarea la última manera de abordar el festival es eh, la gente que escoge un solo enfoque Hay gente que dice Yo voy a aprovechar y voy a ver una retrospectiva, y se entregan a un director, ven una película diaria no se alteran su cotidianidad en la otra locura y escogen algo que puedan como manejar, hay gente que lo hace un cine hay gente que lo hace un enfoque pero bueno, yo creo que cada quien, o sea que eso tiene que ver con la personalidad de cada quien y de qué tan dispuestos están a aventurarse y sumergirse en este mundo de historias hay de todos los sabores, de todos los colores
3: fílmicamente hablando y sería bueno que comenzáramos qué
2: cosa es lo que los depara, en términos de por, eh, por Específica este festival. Bueno, eh, la columna vertebral, vamos, vamos a ir haciéndolo por partes. La columna vertebral del festival es, en definitiva, la selección oficial de ficción y la selección oficial de documental. Las películas en competencia este año. Son una locura, realmente, temáticamente, visualmente y hablando en sistemas de producción. Lo que estamos presentando este año sí es como una depuración. Hay muchas... Hay, por ejemplo, en la ficción... Te voy a decir como datos curiosos. Por ejemplo, en la, en la competencia de ficción hay ocho óperas primas, ocho primeras películas de directores. ¿Por qué estamos encantados con eso? Porque entonces sí estamos cumpliendo la misión de ser un festival que ofrece nuevos lenguajes... Nuevas visiones y nuevos creadores. Es decir, vemos cinematografías muy frescas. Ópera prima de Sri Lanka, ópera prima de México, ópera prima de la película argentina. Eso es una verdadera maravilla, ¿no? Luego, entonces, ¿qué nos des para la selección oficial de ficción? Una aventura y una reflexión muy real y tangible de las nuevas propuestas de los nuevos realizadores del mundo. No hay pierde. Selección oficial de documental. En la selección oficial de documental sí tenemos documentales de gente consagrada. Hay, por ejemplo, un documental de Ritipan, un, un documentalista israelí, que bueno, tiene una trayectoria muy impresionante. Hay una película de otro documentalista muy importante en Europa que se llama Lech Kowalski. Pero también hay cosas nuevas. Está, por ejemplo, un documental que se llama La Palomilla Salvaje de Gustavo Gamú, eh, mexicano. Es el estreno mundial del FICO ah, Que bien. nunca se ha visto Y bueno, es un poco el riesgo que estamos corriendo Como el año pasado que presentamos Toro Negro uh -huh. Que era eh, Un documental que nadie había visto Que nos llegó por convocatoria Así un cassette de Mérida Y finalmente a partir de la presentación del festival Ha tenido un recorrido muy exitoso en los festivales Ha tenido un recorrido exitosísimo en los festivales Bueno, nuestra apuesta de descubridores De nuevos talentos este año Es este chavo Gustavo Gamu a través de este documental La Palomilla Salvaje Es muy muy interesante la programación de documental. Yo de ahí puedo recomendar así, de veras, de, de veras les digo, una película, por ejemplo, que se llama El Gran Silencio, eh, de un director que se llama Philip Groning. Esta película es un documental de unos monjes en un monasterio en Europa, en el que llevan, son hombres que llevan, no sé, 35, o 60 años sin hablar, no sé cuánto, en un monasterio del silencio. Una película muy silenciosa, visualmente, increíble y bueno un, como con un nivel espiritual que logra captar la imagen hace mucho yo no veía algo así impresionante y bueno tenemos otros documentales como 1973 una cosa muy violenta, la historia de tres chavos en la cárcel, que nació en 1963 del documentalista mexicano Antonino Isordia tenemos un documental canadiense muy padre de una chava se llama que ese también es alt, 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 altamente recomendable, tenemos un documental extraño que se llama Hermanas en Ley bueno, en inglés se llama Sisters in Law que es como una cosa como de asuntos legales entre dos hermanas que se detestan y se demandan, un alucine de película, ahí como bueno, en una cosa fraternal hay como muchas historias en la selección oficial de documental que realmente hacen una reflexión en quien las vea y creo que eso puede ser una experiencia también fabulosa para el espectador y por lo que nos
3: dices es una apuesta al día una apuesta al día pero también por otro lado tenemos aparte de la selección oficial estas retrospectivas eh, esta presencia de Europa ahora con Holanda que es una cinematografía prácticamente desconocida háblanos de eso también
2: les platico bueno después de nuestra fabulosa selección oficial de documental y ficción tenemos las muestras paralelas como bien decías son 14 este año 14 enfoques distintos distintos. Eh, por ejemplo, la sección que tenemos dedicada a Europa este año, como bien decías, el país invitado es Holanda. En Holanda estamos corriendo grandes riesgos. Tenemos una película de ficción que se llama Grimm, que es como la historia de Hansel y Gretel, dos hermanos que se pierden en el bosque con un desenlace enloquecido porque se pierden en Holanda y aparecen en España un de Braille, pero padre, con su cosa de cuento, eh, tenemos dos documentales, uno de ellos, una gloria, se llama The Dodge Light, la luz, la luz holandesa, no se lo pueden perder, una cosa visual, una reflexión de, a nivel fotográfico impresionante, y tenemos una fuerte selección de cortometraje experimental. El cine experimental en México es un asunto absolutamente no visto, digámoslo así ha tenido uno que otro espacio por ahí como centellita pero realmente es algo que no conocemos hay una vocación de artistas holandeses dedicados completamente a esto hay una escuela, es una institución y es muy importante para mí decir que la selección de estos cortometrajes nos la hizo un personaje que de hecho va a venir se llama Martin Van no sé, creo que no lo dije bien uh -huh. que es el curador de la sección de cine experimental del Festival de Rotterdam uh -huh. entonces bueno, creemos que sí tenemos ahí una garantía de una mirada que realmente nos va a saber decir lo que nos está presentando. Luego tenemos la selección tendencias que es la, la sección dedicada a Oriente esta, sele esta selección de películas este año está dedicada a Corea del Sur Ahí tenemos eh, algunas películas sensacionales, directores como ya conocidos, muy queridos. Porque apenas estamos
3: conociendo. El año pasado aquí vimos All Boy. Va a estar el director de esta película, que hizo una trilogía.
2: Exacto, tenemos la segunda película de esta trilogía que se llama eh, Señora Venganza, le pusieron en español, en inglés se llama Sympathy for Lady Vengeance. Sí. Eh, que bueno, creo que también es un alucine, también con una cosa de una violencia. Y bueno, lo, cine coreano. Uh, un ritmo muy particular, una luz increíble, unas historias enloquecidamente contadas pero con un sentido que no entiendes cuando son de violencia violencia muy bien hecha las partes, las que son de amor son de amor, hay un como thriller ahí que se llama El Bosque de la Araña que además esa se va a exhibir gratuitamente al aire libre el viernes 24 en el Centro Cultural Universitario espero que puedan ir a verla ahí llevan su silla, cine a la vieja usanza al aire libre, Cada quien lleva una cine. película extrañísima, <risas> exacto, o les tocan escaleras porque ahí, sí hay escaleritas. ¿eh? es bueno las escaleras. este... Y bueno, esa es otra aventura. Luego tenemos eh, una sección nueva, especial. Yo creo que esta sección va a ser una cosa excepcional de esta edición, que es algo que se llama Seis joyas olvidadas del cine. Resulta que el año pasado, cuando estuvimos en el Festival de Cannes conocimos a Mark Cousins. Él ha sido programador del Festival Cine de Edimburgo. Es, además, un conductor de televisión muy reconocido en Londres. Tiene, desde hace nueve años, un programa que es como un actor estudio, pero entrevista a directores, ha entrevistado a todos los que te gustes y mandes. Va a ser miembro del jurado de, de documental. Está, además, un crítico, un promotor, un productor. Y él nos dijo... Me encanta México, yo quiero ser como su padrino ¿Por qué no hacemos un ciclo? Porque hay películas o sea, Empezamos a hablar como de películas Y de repente caímos así de ¿Y las joyas olvidadas del cine? Sí, 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 las joyas olvidadas del cine Y bueno, él hizo una selección de seis películas Creo que todas también son una aventura Hay por ejemplo una que se llama El Ejército Desnudo del Emperador Japonesa Que vamos a proyectar en 16 milímetros A ver qué pasa Luego tenemos un tributo a Claire Denis ahí estoy entrando también un, al terreno de mis invitados eh, esta cineasta francesa de la cual solo hemos podido ver tres o cuatro películas que es interesantísima Es interesantísima. está como reconocida como dire, la mejor directora eh, europea del momento como la, lleva como la batuta ahí, muy respetada entre todas las mujeres del cine, una mujer muy tremenda sus historias, sí. sus películas muy fuertes bueno vamos a presentar ocho películas de ella muchas nunca antes vistas en México, tal vez por ahí alguien en video la cachó o algo así, pero son excelentes películas, va a estar ella presente, ella va a estar con nosotros de, a partir del 28 de febrero y hasta el final del festival y eh, va a, vamos a tener una plática que ella va a dar un, vamos a tener unos diálogos en los que la entrevista a este personaje Mark Cousins con el público para hablar un poco cómo es su trabajo y generar como una reflexión sobre su cinematografía.
0: Que yo sí quisiera ahí comentar Paula que esa es una de las cosas fabulosas de estar en un festival de esta naturaleza, que el público tenga la oportunidad no solamente de ver la película de tal o cual autor, sino que también puede escucharlo de viva voz y hacerle sus preguntas directamente, convivir finalmente y hacer una experiencia que se convierte en algo sin sí singularmente único, o sea, no hay otra manera de ver una película así.
2: No, bueno, y este año tenemos 90 invitados internacionales, vienen prácticamente el 80% de los directores que tienen películas en competencia en documental y ficción, y todos vienen con el firme compromiso de hablar con la gente, con nuestro público mexicano, entonces va a haber muchísimas funciones con director, con sesiones de preguntas y respuestas al final, eso también es una aventura y una experiencia... Pues muy extraña, porque de repente una peli en que te guste o no, tener enfrente al que la hizo y que ves algo que salió de esa cabeza y dices, oiga señor, ¿de qué pensó? Claro. Y te contesta.
0: No, claro. no, entonces realmente razón. es una maravilla. Si te gustó o no te gustó, de las dos maneras, ¿no? Pero ¿por qué hizo usted esto? Y cuando te lo empiezan a platicar, uno lo puede ver de otra manera. Paula, nos vamos a un pequeño corte para seguir platicando sobre todas las novedades del FICO este año en la Ciudad de México.
2: La vida es en color, pero la realidad es en blanco y negro. Bin Benders.
1: No te quedes fuera de foco. CinemaNet regresa en un instante. Rock es universal. Lo electrónico nos invade. Pero hay un ritmo que te hace sentir en tu frecuencia. La música que te hace estar en tu tierra la tiene frecuencia cero. La otra radio. Frecuencia Norte, la música popular mexicana y el cariño de tu gente, todos en un mismo sitio. Frecuencia Norte, cada semana captura tu frecuencia en el norte. Frecuencia Norte tiene tu música. Interplanet presenta su nueva división. Frecuencia Cero, la otra radio. La primera propuesta formal de producción de contenidos podcast en México. Secuencia cero, cero.
2: Historias múltiples en tiempos cortos. Cinemanet. Regresamos.
0: continuamos platicando con Paula Astorga sobre el Festival Internacional de Cine Contemporáneo de la Ciudad de México con eh, bueno, un recuento muy detallado que nos está haciendo Paula, que te agradecemos que creo que es de mucha utilidad para la gente que nos está escuchando para que vayan sabiendo qué es justamente lo que les puede interesar de este festival. Nuestra dirección de internet, www.cinemanet.com.mx, buzón de voz 2455-5099. Paula, pues estamos platicando sobre todos estos detalles y estas delicias de tener a la gente que participa en las películas en las funciones, para que cada quien pueda platicar con ellos. ¿Qué otra gente así particularmente relevante nos quisieras tú decir que va a estar por acá? Pues el invitado
2: de honor. Nuestro invitado de honor, nuestro invitado de honor, estamos muy contentos con nuestro invitado de honor Nuestro invitado de honor de este año, de hecho es el primer año que tenemos un invitado de honor Es el maestro Jean-Claude Carrier, él es un guionista de, de años, excepcional, que ha trabajado con directores europeos, este... Hollywood, ¿no? La carrera como? francesa de Buñuel no se puede explicar sin él. Exactamente, o sea, bueno, Buñuel sí, exactamente, no puede ser. Eh, vamos a presentar, por ejemplo, bueno, vamos, tenemos un pequeño enfoque como una especie de tributo también a su trabajo. Vamos a presentar el tambor de hojalata en 16 milímetros uh -huh. en Cinemax Insurgentes, que eso también estamos contentísimos. Y bueno, va a estar él. Vamos, vamos a tener un taller de guión de tres días con él que va a ser en una escuela que se llama Centro. Y va a haber también una charla el sábado 25, a las 5 de la tarde en World Trade Center, eh, con, en la que él, a las 6 de la tarde, perdón, el sábado 25, en la que él, bueno, pues va a hablar. Le preguntamos, ¿pero de qué va a hablar? ¿No? Yo le hablo, usted, le digo, maestro, ¿pero qué, qué tema va a dar? ¿No? Y me dijo, lo difícil que es la vida de un guionista juntándose con directores de cine. Sí, dije, no, es que tiene un sentido del humor fabuloso, no sé al final de qué va a hablar este pero sorpresa, pero bueno, creo que escucharlo hablar una hora y media es un tipo elocuente, es un tipo genial, es un tipo con una trayectoria, con unas anécdotas fabulosas, le pedimos que hable de, su, de la aventura de su relación con Buñuel y nos dijo que sí, que nos va a contar un par de historias entonces pues ahí bueno, está el libro de memorias
3: verdad que la verdad es
2: que sí, nos encantará tenerlo por aquí, lleven sus libros para que se los firme, es un oportunidad de tenerlo, el maestro ya está grande, no sé si va a regresar a México sería fabuloso, es una joya no tenerlo si a a Europa. Exacto. exacto, se queda aquí se queda aquí, eh, bueno otro de los invitados que tenemos es para una actividad paralela al festival que nos enorgullece enormemente va a venir Michael Nyman él es eh, el, un músico inglés que ha hecho la música de la mayor de la filmografía de Peter Greenaway uh -huh se hizo muy famoso con la música de la película El Piano, eh, a que ahí, bueno, o sea, es una maravilla toda esa música de aquella película de la directora Jane Campion. Y bueno, ha hecho Wonderland, The Claim, tiene como otras muchas películas, va a venir, estamos felices, va a haber un concierto de él. El 22 de febrero va a, ver, va a tocar un programa en el Teatro de la Ciudad en el que va, vamos a proyectar, a propósito de Nisa, un fragmento, y luego... El Hombre de la Cámara, aquella película del principio del siglo de Sigabertov uh -huh. con unas composiciones musicales que él hizo para la remasterización de las Impresante. películas pero esta vez, o sea, las vamos a proyectar en Silente con él y su banda que son 14 músicos increíbles uh -huh. acompañando las películas y al día siguiente, el 23 de febrero vamos a presentar otro concierto en el Teatro Metropolitán donde va a tocar sus grandes éxitos vamos, va a tocar en un súper solo en el piano de la película el piano, va a tocar aquella música entrañable del cocinero ladrón su esposa y su amante los libros de prósparo el contrato del dibujante y bueno pues un programa ahí también como delicioso con sus grandes éxitos con su banda que creo que puede ser como una experiencia la verdad muy excepcional Ahora, hay dos retrospectivas eh, muy importantes
3: de Pasolini y de Glauber Rocha
2: Exacto, las retrospectivas es, es algo que, que, que discutimos y nos decían Pero si su festival es de cine contemporáneo, contemporáneo ¿por claro. qué tienen retrospectivas? Y nosotros decíamos, porque el, el concepto del cine contemporáneo Para nosotros, uno, la, es como abordado desde la cualidad de contemporáneo Como algo que significa diversidad y cambio Eso nos interesa lo, lo, La parte reciente, bueno, hay literatura contemporánea de los cuarentas, ¿no? Ahí podemos armar una discusión. Pero como no se trata de eso, eh, lo que pensamos es que finalmente este cine contemporáneo no, no es un cine contemporáneo ni es nada si no tiene contextos. Lo que queremos ir haciendo a lo largo de las ediciones de festival es siempre tratar de recurrir a estos grandes maestros que innovaron en su momento enormemente sus cinematografías y los lenguajes del cine del mundo. Y creo que bueno, tanto Pier Paolo Pasolini como Glauber Rocha son dos personajes de la cinematografía mundial y negar por sus influencias y por lo contemporáneo y revolucionario de sus cinematografías en su momento. ¿no?
0: Ahora también viene una cuestión que se repite al igual que los años pasados justo por la época en la que estamos, ¿no? La anticipación para la gente que está más interesada en la cuestión del cine comercial, la anticipación de las películas al Oscar. El año pasado, entre copas, estaba ahí eh, La Casa de los Cuchillos con la que abrió el festival y ahora vienen otras novedades que están con importantes nominaciones y algunas casi con sus eh, Oscars en la mano.
2: Así es, mira, vamos a inaugurar este año con la película El Nuevo Mundo. Esta solo tiene una nominación al Oscar y es un orgullo para nosotros porque es del fotógrafo Emanuel Lubezki que hizo un trabajo poético en la película. La película realmente representa una historia extraña porque es una historia de la conquista de Estados Unidos, pero entrar en ese mundo visual, en los discursos humanos profundos de Terence Malik. si uno le entra es un viaje relajante en el que vemos estos grandes actores de Hollywood, ¿no? Este, que son Christian Bale, eh, Colin Farrell, que son estrellas de Hollywood, pero ya en una onda humana con un discurso de Terence Malik en otro ritmo, en un regodeo estético en medio de una selva, todo con luz natural, en la que verdaderamente la unión de el Chivo Lubeski con Terence Malik poesía. Una cosa... cineasta
3: que siempre esperamos que filma poco, pero precisamente porque prepara con una minuciosidad sus filmes y sobre todo la belleza plástica. Por eso este director mexicano de fotografía.
2: Sí, eso es, eso es una joya, esa es nuestra inauguración, una nominación al Oscar. Y tenemos El secreto en la montaña, Broke Back Mountain, muy polémica. Eh, esa es una gala de, 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 de nuestro festival. Eh, vamos a tener ahí un evento especial que estamos encantados el miércoles primero de marzo a las 6 de la Tarde va a haber una función en Cinemex World Trade Center con Rodrigo Prieto, el fotógrafo mexicano que también ha hecho Hollywood, pero que es también un estupendo fotógrafo y al final va a haber una sesión de preguntas y respuestas donde creo que será muy interesante también pues escuchar cómo es trabajar con Ang Lee, cómo pensó su foto, no la foto es excepcional.
0: Bueno, no, conversaremos y la experiencia con él. De esta película que se está convirtiendo en lo que, de lo que todo el mundo está hablando y lo que todo el mundo está anticipando, más el asunto como tú lo comentas, dos directores dos fotógrafos, perdón, mexicanos que están compitiendo eh, por el mismo premio, ¿no? Por lo menos tenemos el 40% de posibilidades como México, ¿no? Y ambos están en este festival. También viene Capote.
2: Capote la tenemos como parte de nuestras presentaciones especiales también tiene sus nominaciones al Oscar, una película padrísima con la historia del escritor Truman Capote cuando escribió A Sangre Fría, documentada excepcionalmente, a mí estéticamente más me encantó. La música, el Truman, Williams. El, el Truman Capote, detestable pero increíble, representado de una manera en la que, bueno, John, dicen que sí realmente era así Truman Capote, no se sabe, pero bueno, verdaderamente sí reconoces como la construcción de un personaje. Y un como contexto ahí padrísimo, ¿no? Una película también padrísima.
0: La actuación de Philip Seymour Hoffman, que es la que también se espera, ¿no? Como el gran ganador, después de todos los premios que ya se ha llevado, incluidos Globos de Oro y muchísimos premios de la crítica, como que son de esos Oscaritos que ya están cantados, ¿no? particularmente el de él en esta interpretación masculina Digo, independientemente de que se lo lleve o no eh, creo que es algo que de alguna manera como el público lo está eh, esperando, eh, pues es importante y también relevante que estas películas aparezcan en el festival
2: exacto, y a propósito del Oscar hay un documental que se llama La Pesadilla de Darwin, que está nominado al Oscar este uh -huh. año, uh -huh. La Pesadilla de Darwin es de un director eh, que se llama Hubert Sauper, él ganó el premio del FICO, el premio del público el fico en la edición del año pasado. El, el documental gracias al FICO se va a estrenar comercialmente ahorita está como parte del proyecto ambulante de documental pero lo que les quiero decir no es eso sino que este director que está nominado al Oscar vamos a tener en el ciclo Pfizer de Cine y Derechos Humanos en el marco del festival dos documentales dirigidos por él son sus dos documentales anteriores a la pesadilla de Darwin pero los dos son excepcionales uno se llama Nosotras, con, Nosotras Solas con Nuestras Historias y es un documental de violencia de, de mujeres golpeadas en, en París con unos testimonios que te quedas helado filmado excepcionalmente con una sensibilidad más allá del bien y del mal una historia como un documental como muy muy importante y como muy contemporáneo también si vamos a hablar como de lo que sucede en este tiempo el segundo documental que vamos a presentar de él es una cosa que es casi casi Tan fuerte humanamente Que es difícil de soportar Él se va en un tren En un viaje por África y en Uganda, como, como parte de un movimiento de la ONU y tal... ...descubren una serie de refugios clandestinos... ...de unas tribus africanas muertos de hambre... ...que están huyendo de otras tribus. Vemos a la gente enferma, el desastre de los niños, las mujeres... ...un documental de una denuncia de la miseria africana... ...nunca antes visto, con una mirada... ...francamente aterradora, maravillosa, pero aterradora... ...con cierta belleza... ...pero que te quedas helado... ...porque no puedes creer... ...que eso existe en el mundo... ...dos documentales... ...de este director... ...nominado al Oscar... ...en el ciclo de cine... ...y derechos humanos... ...diarios de Kisangani, ...y... ...nosotras solas... ...con nuestras historias...
0: ...Paula... ...una cuestión... ...que quisiéramos... ...que le comentaras... ...a la gente que nos escucha... ...¿cómo le hace la gente... ...para ingresar al festival... ...es así de sencillo... ...como ir al cine... ...donde se presenta la película... ...y comprar su boleto... ...se pueden comprar... ...con anticipación... ¿Qué es lo recomendable?
2: Lo que yo les recomiendo ampliamente es que busquen las guías del festival. Están en un par de revistas que ya salieron eh, y que se metan en la... Mencionar, por favor? Sí, bueno, sería el tiempo libre. Ese suplemento está muy actualizado. Es la última programación. Creo que es una guía estupenda del festival día por día. Y también un suplemento que salió en la revista Chilango. Eh, ese suplemento eh, lo tuvimos que entregar con mucha anticipación. Tiene un poco más de cambios durante los días a partir de que, bueno... Cada día una película se retrasa, una película decidió ir a Bangkok y va a llegar dos días tarde, una serie de detalles que es un mundo incontrolable suceder. para un festival, pero bueno, también les puede como orientar un poco cómo moverse y bueno, la página web que va a tener un link a Cinemanet cinemanet.com.mx .mx y hoy a través de www.frecuenciacero.com.mx. Y ahí, bueno, en la página de internet del festival, ahí vamos a estar actualizando la información diaria. Este año nos tardamos un poquito en subirla, todavía va a haber ajustes. El día que arranque el festival, palabra de honor, que va a estar increíble. Eh, y bueno, y la idea es esa, hay que estar cerca de los cines. Es importante eh, que, que se acerquen con anticipación. Hay veces que, por ejemplo, las funciones de medianoche del ciclo 1159, que este año tiene una película de horror, horror, horror Que se llama Hostel Una película de terror, terror, terror Que no es lo mismo que el horror Que se llama Calvair, Calvario Una película de horror belga Entonces no tiene ningún tipo de concesión Tenemos dos películas con una temática erótica bastante fuerte Una se llama La piel misteriosa del director Greg Araki Y otra de un cineasta como muy importante canadiense Un maestro como del erotismo gay marginal Se llama Bruce La Bruce el director Vamos a presentar eh, de raspberry rye el sabor de la frambuesa eh, estas son funciones de medianoche para amplios criterios esas funciones por ejemplo en el marco del festival siempre son funciones que a las 11 de la mañana no hay boletos en el cine que las pongamos ¿no? Eh, yo creo que sí Lo mejor es que Lo que yo recomendaría Es que compren sus abonos Realmente Es mucho más económico Para el público uh -huh. Puesto que El de 30 películas Cuesta 500 pesos Pero si lo divides Entre las 30 Realmente son como 18 pesos por peli uh -huh. El de 20 películas Cuesta 400 pesos 20 películas 20 pesos por función Hay veces menos que Menos de la mitad De lo que cuesta Una entrada Ajá, Y hay sí. gente que Que dice Bueno yo voy a poder Ver una diaria Entonces junta Con un amigo Compran uno de 20 Son 10 días Ven una diaria super armado, le sale re bien y bueno, también si tienes el programa de Lealtad Cinemex, eres invitado especial, también tienes otro descuento entonces el de 30 películas cuesta 460 pesos uh -huh. y el de 20 películas cuesta 360 pesos, realmente sale muy bien el abono, mi recomendación es que tengan su tiempo libre, compren un catálogo que este año además está precioso, vienen todas las películas con su sinopsis, sus directores todo Hagan un ejercicio de lo que les interesa ver Compren un abono Y vayan y saquen sus boletos Porque se atasca el festival Y es una pena Que además de que tienen que perseguir Las películas, lleguen y no haya boletos
3: La, la, la mayoría de las frustraciones Ahora, el fico ¿A qué sectores corresponde? ¿Qué tipo de público va? Eh, adolescentes, jóvenes Seguramente ya tienen ustedes una medición Después de dos años ¿Cuáles
2: son las inquietudes eh, De estas oh, personas que van al cine? Bueno, te lo voy a contestar eh, en, en, en números Ay, sí, Tenemos como El festival es de Cinemex Y Cinemex es muy moderno Tenemos como ciertas medidas Hay, hay un sistema como encuestas Que hacemos en mm -hmm. el festival Y sí tenemos un perfil Tenemos un 60% del festival Que son entre 18 y 30 años Es decir, gente muy joven de, de, eh, Después de eso tenemos como un 10% De menores de 18 años eh, ¿no? Tenemos muchos chavos como de prepa ¿no? Que se lanzan y así El público universitario es el que domina Muy fuerte Como las funciones Y tenemos eh, un, un, un promedio como el otro 15 o 12% es como entre 35 y 45 años y el resto son gente mayor que más. Son los más disciplinados, los que mejor hacen su tarea, saben perfecto que ir. Son los que más mal se ponen con los cambios del día. Pero son gente que realmente sabe mucho de cine, agradece mucho el festival y les hacemos una felicidad en su cotidianidad con los días del festival que realmente disfrutan mucho. Es una maravilla poderlo ver.
0: Y creo que hay que entender que un festival es una entidad viviente. Por eso este asunto de los cambios que estás comentando. Bien, las revistas siempre quieren tener con mucha anticipación por la cuestión de los cierres, la información, ¿no? Pero, eh, pues como dices tú, hay un montón de ponderables, sobre todo cuando se trata de invitados de talla internacional que van a estar participando. Por ello, creo que la mejor alternativa también es estar pendiente a través de la página de internet. Si no me equivoco, por favor, corrígeme si estoy mal, Paula. Creo que hay una sección donde dice las actividades del día o alguna cosa así. Exacto. Donde uno puede checarlo diario para saber... Eh, exactamente y con precisión qué es lo que va a haber.
2: Así es, así es Carlos, así es, eh, pueden consultar la página, ahí van a estar cambios del día y en los cines, a propósito de esto, el primer festival no lo hicimos y fue muy difícil hacer que entre los voluntarios, todo fluyera adecuadamente la información, entonces ahora, lo que hacemos desde el año pasado es ponemos un pizarrón y ahí tú llegas al cine y tienes los cambios del día, uh -huh. la, las funciones de ese día de ese complejo cinematográfico y la gente, bueno, pues se actualiza como en cuestión de un par de minutos ¿no? Pero esto de los cambios del día es realmente algo que funciona Yo eh, en el Festival de Toronto ponen, Tienen 400 películas de festival O sea, mi festival es muy chiquito En su comparación <risa> En ese festival es impresionante Porque tienen un gran pizarrón en los lobbies de los cines Con dos señoritas con unos walkie-talkies Y unos blogs de 2000 hojas de post-its tienen esta como... O sea, tienen todo impreso la programación del día. Y segundo a segundo van pegando posts. Si esta película se pasa a las seis, esta película se pasa a las cinco, esta película no va a llegar. Cancelan funciones. O sea, es impresionante el dinamismo de ese pizarrón. Y finalmente la gente hace un festival, lo goza, se adecua, se mueve
3: y funciona. Ahora, tú hablas de un festival pequeño. No, yo diría el contrario, que es un festival muy importante por la cantidad de películas, por las opciones que se generan, por este público que está creando. Y yo diría, dime tú si me equivoco, si no es el festival que mayor oferta fílmica presenta en este país y no es que estemos comparando, porque cada festival tiene lo suyo y tiene su orientación y enfoque.
2: Yo creo que sí, definitivamente yo creo que es el, el, el festival. Es el festival con mayor oferta cinematográfica, es el festival que a mi parecer corre más riesgos y es el festival que, eh, bueno, no, ya no ese no es comparativo, pero es realmente un festival que ha sido muy congruente en su vocación en el que realmente estamos consolidando un discurso y creo que eso es algo como genuino, rico y además es un festival muy comprometido con su ciudad.
0: Paula, pues yo creo que nos eh, estaremos, bueno, de entrada estaremos al pendiente y participando en el festival y nos encantará que una vez que concluya quizá una semanita después para que estés descansada, porque seguramente tú y todo el equipo que esté involucrado en la cuestión de los preparativos, organización y después ya el festival en sí van a estar verdaderamente agotados. pero sí nos gustaría tener un balance de lo que sucedió para poderlo conversar aquí con, y, y compartirlo con la gente. Por lo pronto pues reiterar la invitación a que estén al pendiente de todo lo que sucede en este festival. No sé si tengas algún comentario final.
2: Bueno, eh... Aquí tengo una sugerencia, la voy a decir. Eh, vamos a tener 10 funciones de cine al aire libre y estamos súper contentos con esta programación porque en su mayoría son programas de cortometrajes que tenemos del Festival de Cine Clermont-Ferrand, que es un festival francés que cumple 30 años este año. Es el mejor festival de cortometraje del mundo. En virtud de su aniversario 30, hicieron estas copias en cine con los mejores cortos que han tenido. Mm. Y realmente, eso sí es imposible de ver y va a ser una delicia poderlo tener en las plazas públicas de la ciudad de manera gratuita para todos los ciudadanos. ¿Cómo qué plazas? Mira, vamos a estar en la explanada del Metro Teodelolco En el Centro Cultural Universitario de la UNAM Vamos a estar en el Zócalo Capitalino Vamos a estar en Coyoacán, en Tlalpan, en Xochimilco Una función en el Parque México Tenemos, Vamos a tener también una función en el Deportivo Hermanos Galeana en Aragón Es un lugar enorme con unas unidades habitacionales muy impresionantes alrededor eh, Vamos a tener una función al aire libre, evento especial en el bosque de Chapultepec, en la isleta Donde presentan el lago de los cisnes Qué padre. Vamos a proyectarnos Feratu La de Murno, wow. una copia restaurada Preciosa, como cine silente Acompañada de un trío musical Que se llama The Alloy Orchestra eh, Que traemos de Boston Y bueno, pues vamos a tener esa gran noche Del vampiro rodeados de árboles a la luz De la luna, para que lleven su abrigo Porque va a ser frío, y a sus novios para que les den Abrazos si les da miedo
0: Y el collar de ajos
2: Exacto. <risa>
0: la Ciudad de México se viste de Cine. Paula Astorga, muchísimas gracias por acompañarnos, Roberto Ortiz, seguiremos al pendiente de todo esto, y no se pierdan, semana a semana, Cinemanet, hasta
1: pronto. Frecuencia Cero